0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma' imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad khairi khalqillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Auzubillahi minasyaitanirrajim Fa'alam annahu la ilaha illallah Wa astaghfir li walil mu'minina wal mu'minat Wallahu ya'alamu mutaqallabakum wa Amma ba'ad, Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui Segala keinginan, segala harapan Dan juga segala cita-cita dari para hamba-hambanya Segala puji bagi Allah yang Maha mengetahui segala keluh kesah, segala kegelisahan dan juga segala kegundahan di hati para hamba-hambanya. salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam kajian kita. Dimana pada kali ini kita akan mengambil satu tema tentang Ma'rifatullah, bagaimana indahnya mengenal Allah Mungkin ada di kalangan kaum muslimin yang bertanya kepada kita Kenapa pada saat ini kita masih perlu berbicara tentang Allah padahal kita sudah sering mendengar dan menyebut namanya Dan kita pun sudah tahu bahwa Allah itu, Tuhan kita, tidakkah itu sudah cukup? Nah, pemahaman-pemahaman ataupun pertanyaan-pertanyaan seperti itu, itu sesungguhnya harus kita singkirkan. Dikarenakan pemahaman seperti itu, itulah bukan pemahaman yang baik tentang bagaimana sesungguhnya kita mengenal, mengenal Allah. Ma'rifatullah Allah itu bukanlah mengenal zat Allah. karena hal itu tidak mungkin kita bisa jangkau oleh akal manusia yang yang terbatas. Tetapi ma'rifatullah menurut Ibnul Al Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana didefinisikan oleh ahli ma'rifah, itu adalah ma'rifatullah itu adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya, sehingga kita akan merasa lebih dekat dengan dengan Allah. Jadi makrifatullah itu tidak bisa dimaknai dengan arti harfiah semata, namun dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang bisa mengantarkan manusia itu semakin dekat dengan dengan Allah. Mengenalkan apa rintangan-rintangan dan tantangan-tantangannya yang ada di dalam perjalanannya mendekatkan diri pada pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas figur teladan dalam makrifatullah ini adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. dan dialah sosok yang paling mengenal mengenal Allah. Maka orang yang berikutnya ya seperti yang di uh, sampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya. Nah, tapi tingkatan berikutnya yang paling mengenal Allah adalah al-ulamaul 'amilun. Jadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. <tuh> seperti di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Innama Allah min ulama Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah para para ulama. Ma nah, ikhwati fillah apa sesungguhnya urgensi kita harus mengenal Allah ya. Jadi yang harus kita pahami adalah ma'rifatullah ini ini sebagai puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Jadi dengan ma'rifatullah manusia ini bisa mengetahui tujuan hidup yang yang sesungguhnya. Dan sebaliknya ketiadaan ataupun kekurangan ya, minimnya kita di dalam tingkatan ma'rifatullah akan membuat kita hidup kita ini tanpa tanpa arah dan tujuan yang yang jelas. Bahkan di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعم والنار مسوال لهم Bahwa orang-orang kafir Orang-orang yang mengingkari Allah Orang-orang yang tidak mau mengenal Allah Maka sesungguhnya mereka benar-benar menjalani kehidupan di dunianya sangat menikmati kehidupan di dunia dan mereka beraktivitas berperilaku kal an'am mereka berperilaku seperti seperti binatang. Sumban, nah, jadi bisa kita katakan bahwa ma'rifatullah ini adalah sebagai perjalanan ruhiyah ya seorang manusia untuk mencapai sebuah kesempurnaan dari pengenalan kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ma'rifatullah ini manusia akan mengenali kehidupan di luar di luar alam ya, di luar alam materi tentunya seperti kita memahami dan mengenal makhluk-makhluk selain manusia ya, yaitu makhluk-makhluk yang goib, yang goib lainnya. Ikhti fillah Jadi di dalam urgensi mengenal Allah di dalam urgensi ma'rifatullah ini harus berdasarkan kepada dalil nakli, ya yaitu dalil-dalil yang berdasarkan dari Alquran, yang kedua adalah dalil akli, dalil-dalil yang berdasarkan pemikiran, ya dari manusia dan yang ketiga harus berdasarkan memang ini fitrahnya seorang manusia memang di sana akan mencari dan ada perasaan ingin tahu untuk mencari sebuah sebuah kebenaran. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita Berkenaan dengan bagaimana akal yang dimiliki oleh manusia Ini akan adanya sebuah sunnatullah di dalam ingin mencari sesuatu ya. Ingin memahami sesuatu Itu kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ya bagaimana orang-orang yang dikatakan sebagai ulul albab itu adalah bagaimana orang-orang yang selalu mencari satu konklusi, satu kesimpulan, satu titik terang di dalam ilmu-ilmu ataupun di dalam satu pertanyaan-pertanyaan di dalam hidupnya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan karakter orang-orang yang disebut dengan ulul albab itu adalah allazina wa 'ala junubihim wa fi Nah, jadi bagaimana orang-orang yang disebut oleh ulul albab di dalam Al-Qur'an ini adalah orang-orang yang selalu mencari tahu, mencari sebuah konklusi, mencari sebuah kesimpulan dari hal-hal yang memang dia pertanyakan. Oke, itu di dalam Ali Imran ayat tersebut diawali oleh dengan uh, oleh Allah adalah dengan fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilaful lail wal la albab. Ya, jadi di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ya. itu ada terdapat tanda-tanda untuk ulul ulal albab allazina yazkuruna allaha qiyama wa ala junubihi fi khalqis samawati jadi dia selalu terus mengingat ya bagaimana proses penciptaan ini bagaimana satu keteraturannya bagaimana satu uh, apa rotasi evolusi dan sebagainya fenomena-fenomena yang terjadi di alam mereka pikirkan. Uh, nah, tetapi kesimpulannya di akhir adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azaban nar. Kesimpulan orang-orang ulul albab yang sudah bisa ma'rifatullah, yang sudah bisa mengenal Allah dengan baik, maka sesungguhnya ending dari pencarian, penelitian, perenungan ya, perhitungan dan sebagainya, endingnya itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqinna azaban nar. Jadi endingnya tetap akhirnya dia mencapai sebuah kesimpulan bahwa semua ini adalah hanya Allah yang menciptakannya, yang mampu menciptakannya dan Allah menciptakannya ini untuk untuk kehidupan manusia. Dan sesungguhnya manusia itu endingnya adalah bagaimana kesuksesan seorang manusia itu diukur dari kesuksesannya dia di dalam bisa menghindari tidak sampai masuk ke dalam ke dalam neraka. ikhwati fillah oleh karena itu ini yang harus kita pahami urgensinya dari e, ma'rifatullah ini adalah bagaimana sesungguhnya ini merupakan sebuah perjalanan ruhiah ya sebuah perjalanan ruhiah untuk mengenal Allah dengan lebih baik lagi nah ikhwati fillah Ya, jadi para ulama mengatakan bahwa puncak ilmu ini adalah mengenal Allah. Ya. Jadi seseorang dikatakan sukses belajar, di, seseorang dikatakan sukses kuliah, seseorang dikatakan sukses bekerja ataupun menuntut ilmu apabila dia sudah mengenal Allah dan semakin dekat dengan dengan Allah. Jadi sesungguhnya apa yang kita cari apakah itu kuliah sampai S1 kah, S2 kah, S3 kah? gelar yang kita cari ya. Terus juga harta yang kita cari nantinya kalau yang sudah bekerja misalnya ataupun jabatan-jabatan yang terus kita kita pegang ya, itu semua sesungguhnya tidak bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah ya. Tapi karena hal itu hanya merupakan sebuah Ujian sebuah sarana yang memang sesungguhnya itu bisa menjadi mendekatkan diri kita kepada Allah atau bahkan sebaliknya. Sabila, imma wa imma kafura. Jadi semua sarana-sarana, semua fasilitas-fasilitas, semua profesi-profesi ataupun peran-peran yang sedang kita jalani di dunia ini itu sesungguhnya merupakan sebuah ujian. Ya, dan Allah sudah memberikan pilihan nanti di dalam setiap hidup dan pilihan-pilihan yang harus kita buat innadainahus sabila imma wa imma Kita harus memilih apakah kita akan memilih jalan ke kanan atau kita memilih jalan ke jalan ke kiri. Nah, maka sesungguhnya buah dari sebuah ma'rifatullah Kalau kita bisa menjalani dan mencarinya dengan baik, maka sesungguhnya hidup seseorang ini akan menjadi tenang, dia tidak akan gelisah, hidupnya akan terarah, hidupnya akan bahagia dan mudah. Berbeda dengan orang yang memang tidak mengenal Allah dengan baik, hidupnya akan terasa galau, hidupnya akan terasa sempit, dia merasa permasalahan terus datang kepada dia dan akhirnya dia tidak pernah merasa bahagia di dalam di dalam kehidupannya. Padahal segala-galanya dia miliki, harta dia miliki, status dia miliki, gelar dia miliki, jabatan dia miliki, tetapi dia tidak memiliki satu ketenangan di dalam di dalam hatinya, sehingga membuat dia semakin jauh dari Allah, sehingga hidupnya akan terasa lebih lebih berat. Dan ini seperti ya ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Toha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa 'an dhikri, fa innalahu in a'ma." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada sekelompok orang, manusiakah, individukah, ya, yang memang tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Semuanya pokoknya mengingkari dan tidak mau dekat dengan Allah Waman a'radu'an al zikri Kata Allah Fa'innalahu ma'ishatan donka Maka sesungguhnya Dia akan ditimpakan oleh Allah Kehidupan yang memang dongka, Kehidupan yang sempit Bukan kehidupan yang mungkin tidak ada harta Bukan kehidupan yang mungkin tidak ada gelar Bukan kehidupan yang mungkin tidak ada jabatan Tetapi kata Allah <Sessizuk> kehidupan yang sempit Bisa jadi dia memiliki harta Bisa jadi dia memiliki jabatan Bisa jadi dia memiliki gelar Dan sebagainya Tetapi dia merasa kehidupannya akan terus sempit sempit Dan sehingga dia tidak pernah merasakan Kebahagiaan di dalam Di dalam kehidupan ini <Sessizuk> Terus bagaimana Kita melihat ciri-ciri Orang yang mengenal Allah Ciri-ciri orang yang mengenal Allah tentunya ketika kita tahu tadi bahwa bagaimana buah ma'rifatullah itu ya ini merupakan turunan dari buah ma'rifatullah. Nah tentunya maka ciri yang paling penting di dalam orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan baik maka la khawfun alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wabshiru wa bil jannatil lati kuntum Jadi ada dua kata kunci di sini alla takhafu wala tahzanu Jadi orang ya ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan ma'rifatullah cirinya hanya dua ya Allah takhafu wala ada dua kata kunci di sini yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an yaitu orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan baik dan beristiqamah di dalam jalannya maka sesungguhnya kepada orang-orang tersebut itu akan e, diberikan oleh Allah dua sifat atau dua karakter sifat pertama adalah la khauf Ya, dia tidak akan pernah merasa takut ya, Dia akan tidak akan pernah merasa takut menghadapi apapun Menghadapi siapapun Menghadapi problema apapun Menghadapi ujian-ujian dan tantangan-tantangan yang dia dapatkan di dalam hidup ini Jadi dia akan merasa aman Dia akan merasa tenang di dalam kehidupannya Karena dia Dia memang tidak pernah merasa takut dengan apapun dan siapapun dan takutnya hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya. La hazan. Jadi yang kedua adalah selain dia tidak memiliki rasa takut, dia pun tidak akan merasa bersedih, bersedih hati. Artinya apa? Artinya orang-orang yang sudah mengenal Allah akan diberikan akan dikaruniakan oleh Allah sifat kebahagiaan. Ya, jadi ada dua sifat yang sebetulnya dicari oleh manusia di dalam hidup ini Siapapun dia Satu, dia bahagia, betul Dan yang kedua, dia tenang, aman Merasa aman, tidak takut, tidak khawatir, dan sebagainya Coba kita perhatikan Ada orang yang merasa bahagia karena banyak harta Jabatannya sudah tinggi Dia memiliki apapun Tapi ternyata tidak tenang hidupnya Coba, apakah itu sudah lengkap yang dia rasakan tidak? Ada orang yang bahagia tapi dia tidak tenang, khawatir terus. Atau sebaliknya ada orang yang tenang-tenang tapi memang dia tidak memiliki apapun. Dia tidak bahagia, dia tidak punya harta, dia tidak punya gelar, jabatan, status, dan sebagainya. Tenang hidupnya tapi dia tidak memiliki apa-apa. Tidak ada ke kebahagiaan di dalam hartanya karena dia tidak memiliki harta. Tidak ada ke kebahagiaan di dalam, di dalam jabatannya karena dia memang tidak memiliki jabatan. Dan juga dia tidak memiliki kebahagiaan di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena memang dia tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, dua hal yang memang sebetulnya dicari oleh setiap manusia di dunia ini, ini hanya dua, ya, termasuk oleh kita, yang kita cari. Apa? Pertama kebahagiaan, dan yang kedua adalah ketenangan. Subhanallah, tabarokah, Ya, Dua hal ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Bisa dan sudah mengenal, mengenal Allah dan bisa beristiqomah di dalam, di dalam jalannya. Dan yang berikutnya ya ciri-ciri orang yang mengenal Allah karena dia sudah merasa tidak dia tidak ada yang dia takuti kecuali Allah dan juga dia sudah merasa tenang kehidupannya bahagia di dalam perjalanannya. Maka orang-orang yang sudah mengenal Allah maka dia akan terjaga kualitas, kualitas ibadahnya. Karena dengan terjaganya kualitas ibadah ini akan banyak memberikan manfaat ya, dan keuntungan di dalam di dalam kehidupannya. Jadi hidupnya akan lurus-lurus saja, ya, memiliki kekuatan di dalam cobaan-cobaan yang Allah berikan di dalam kehidupannya dan juga Allah akan karuniakan apapun yang dibutuhkannya dan juga bukan hanya itu, tapi mereka yang sudah mengenal Allah artinya mereka akan selalu optimis. di dalam menghadapi kehidupan, tidak pernah gusar, tidak pernah pesimis, ya, tidak pernah merasa minder. Dia akan terus optimis di dalam menjalani kehidupannya dan juga yang paling penting itu adalah dia akan selalu ya berada dalam bimbingan dan pertolongan dari al dari Allah karena dia memiliki ruhiyah, keimanan yang ku, yang kuat. Ikhwati fillah rahimakumullah. Itulah beberapa ciri Dari orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan baik Nah tentunya ya Ketika kita tahu ciri-cirinya Maka kita pun harus memahami Terus bagaimana sesungguhnya At-tariqah ataupun bagaimana sarana-sarana Wasilah-wasilah yang bisa kita Kita laksanakan Di dalam mengenal Di dalam mengenal Allah Nah sesungguhnya para ulama Mengatakan minimal ya Wasilah Jadi bagaimana cara-cara, jalan-jalannya, sarana-sarana yang bisa digunakan oleh kita di dalam mengenal Allah Sebenarnya dibagi menjadi dua, dua bagian Pertama, kita harus sering melakukan perenungan terhadap al-ayat Artinya tanda-tanda ataupun karunia-karunia dari semua ciptaan, semua pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan al ayat menurut para ulama itu dibagi dua. Pertama ada al ayat al kauliyah dan yang kedua ada ada yang disebut dengan al ayat al kauniyah. Yang pertama yaitu al kauliyah yaitu adalah tanda-tanda yang bisa kita renungkan, yang bisa kita coba tadaburi ya itu berdasarkan dari firman-firman Allah yaitu dari al, -Qur, al Qur'an. Zalika Hudan, ya, lil la fih, ya. Bagaimana Al Qur'an ini menjadi sebagai sebuah petunjuk, menjadi sebagai sebuah pedoman, la roibafih yang tidak ada keraguan sedikit pun, yang tidak ada kesalahan sedikit pun, satu huruf pun di dalam Al Qur'an yang misalnya itu hilang ataupun ada yang menambahkan, ada yang mengurangi, la roibafih tidak ada, ya, karena itu sebagai sebuah sudah menjadi sebuah janji dari Allah inna nahnu wa inna Allah yang akan menjaga Al-Qur'an itu sehingga zalikal kitab ya Al-Qur'an ini menjadi sebuah kitab, sebuah buku manual book ya di dalam kehidupan kita, menjadi the way of life. Ya bagaimana kalau kita ingin hidup dengan benar, maka berpeganglah dengan Al-Qur'an -Qur, Al Al-Qur'an itu alqulia jadi ayat-ayat yang berhubungan dari firman-firman al Allah. Nah nanti perenungan ya adalah yang harus kita lakukan dengan cara bagaimana kita memahami ya nakelu walakulu memahami dalil-dalil secara nas yang ada di dalam Al Quran ataupun Al Hadis dan yang kedua dalil-dalil secara akliyah. Ya. Nah oleh karena itu bagaimana dalil-dalil tadi kita Harus terus kita pelajari apakah menggunakan lewat kajian-kajian Karena kalau dalil nakli itu biasanya mungkin kita memerlukan sebuah ekspertis Ya karena kita mungkin bukan ekspertis di bidangnya Maka kita perlu ada orang yang lebih expert di bidang itu Bagaimana dalil-dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran Kita fahami bagaimana asbabun nuzulnya Bagaimana latar belakang turunnya ayat ini dan sebagainya Tapi ada juga yang dalil aqli Dalil akli adalah bagaimana dalil-dalil ini Didapatkan dari sebuah perenungan Eksperimen ya, Sebuah penelitian Yang akhirnya apa? Yang akhirnya akan mengantarkan Menjadi atas diqo Mengantarkan kepada pembenaran Tadi saya katakan ulul albab Itu adalah orang-orang yang bisa Sampai sebuah Kepada sebuah kesimpulan Endingnya itu bukan Konklusi hanya ilmu Bukan hanya sebuah teori, ya itu tidak cukup. Belum dikatakan sebagai ulul albab. Tetapi orang ulul albab itu adalah endingnya dia sampai sudah bisa mengatakan Robana ma'khulak tahazab altila, subhanaka fakina Endingnya adalah dia memiliki satu ketundukan yang lebih dibandingkan sebelum dia memahami atau menemukan sebuah konklusi ter tersebut. Jadi endingnya adalah dia menjadi seorang hamba yang semakin tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Dan hanya orang-orang yang bisa melakukan ini hanya dengan keimanan. Hanya dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ya, Kesimpulan endingnya. adalah bagaimana semua yang Allah ciptakan untuk kita, semua yang Allah sudah sediakan untuk kita, tentunya bisa kita gunakan semua anugerah tersebut, tetapi untuk apa? Karena endingnya adalah bagaimana kita bisa dijauhkan oleh Allah, bisa selamat, bukan keselamatan atau kenikmatan di dunia, tetapi jauh dari itu. Yang Allah minta adalah bagaimana seseorang yang mengenal Allah, bisa memahami endingnya tersebut, itu adalah endingnya Robbanah ma'kholak tahaza baltila subhanaka satu pengakuan terhadap kemaha besaran Allah pengakuan kepada maha kesempurnaannya Allah apa pengakuan terhadap kemaha kuasaannya Allah sambil akhirnya setelah itu dia menjadi hamba-hamba Allah yang semakin taat dan rajin di dalam beribadah itu ayat-ayat kaulia -ayat Yang kedua, al-ayat itu adalah al-kauniyah, ya. Ini melalui proses bagaimana pemahaman kita terhadap alam, bukan berdasarkan dari teks-teks Al-Qur'an tapi berdasarkan dari alam, ya. Nah, ini memang yang melakukan proses per uh, apa? perenungan terhadap kepada alam tanpa didahului dengan proses-proses kauliyah, -proses memang ini seringkali dilakukan oleh orang-orang di luar di luar Islam. Nah, tetapi tentunya kalau bagi orang-orang Islam yang sudah memiliki keimanan, ini akan menjadi match ayat-ayat kauniyah yang Allah sebar di dunia ini, itu akan menjadikan dirinya akan menjadi lebih lebih taat dan lebih rajin di dalam beribadah dan lebih yakin lagi kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau orang-orang yang tanpa keimanan, ya, melakukan perenungannya, tanpa keyakinan kepada Allah melakukan satu penelitiannya, maka sesungguhnya Kesimpulan-kesimpulan yang dia dapatkan hanya berupa dari zon dan al-hawa. Yaitu kesimpulan-kesimpulan yang dia dapatkan hanya berdasarkan kepada hipotesa, prasangka, dan juga hawa, naf, hawa nafsu saja. Bukan berdasarkan dari tadi. Bukan berdasarkan dari kemampuan akal dan nasnya yang memang diambil berdasarkan dari ayat-ayat Qauliyah. karena dia tidak mempercayai Al-Qur'an maka apapun yang dia lakukan perenungan apapun yang dilakukan dengan penelitiannya itu hanya berupa hipotesa-hipotesa saja yang akhirnya mendapatkan kesimpulannya bukan atas diri tetapi mendapatkan kesimpulan endingnya dia alir irtibab ya bagaimana dia menjadi orang-orang yang akhirnya terus ragu ya tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah berikan hidayah kepadanya Maka dia akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah tapi orang-orang yang ragu tadi sesungguhnya Maka dengan keragu-raguannya itu dia akan bertambah jauh dari Allah Sehingga akhirnya dia al kufur Akhirnya dia terus ingkar kepada ayat-ayat al, Allah Dan itu bisa kita lihat ya di sekitar kita Di mana-mana begitu banyak saintis-saintis Yang memang dia akhirnya semakin jauh dari Allah karena semua penelitian dan penemuannya itu hanya berdasarkan azan al dengan al-hawa ya bukan berdasarkan dari at-tasdik ya karena memang yang at-tasdik itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang ba yang baik ya nah, ikhwati fillah jadi itu sarana-sarananya dengan menggunakan memaksimalkan ya al aqlus salim ya bagaimana akal sehat yang sudah Allah berikan kepada kita maka sesungguhnya itu bisa kita maksimalkan di dalam sarana-sarana uh, untuk mendekatkan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, al dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, ya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi thattillah. Ya. Jadi kita disuruh ya untuk melakukan perenungan tentang khalqillah tentang ciptaan-ciptaan Allah tentang ayat-ayat kaunia tadi pikirkan tentang itu wala tafakkaru fi jangan pernah kamu sekali-kali untuk melakukan satu pemikiran penelitian perenungan terhadap zat zat Allah ya oleh karena itu ini merupakan sebuah sunnatullah bagi kita Apalagi insan akademis. Untuk bisa melakukan, memaksimalkan potensi-potensi akal yang Allah berikan kepada kita. Akal yang salim, itu akal yang berdasarkan dari keimanan. Untuk memikirkan fi khalkillah. Ya, bagaimana memikirkan ciptaan-ciptaan Allah di dunia ini. Sehingga kita akan mendapatkan endingnya adalah bagaimana kita menjadi manusia atau hamba-hamba Allah yang semakin, yang semakin taat. Dan semakin bersyukur akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang rajin beribad, beribadah. Nah jadi sarana-sarana lain itu bukan hanya dari dalil-dalil Al-Quran. Tapi bisa juga kita lakukan menjadi referensi berikutnya adalah dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan sunnahnya. Nah itu pun bisa kita jadikan sebagai sebuah perenungan. Termasuk. Dari al-asma was sifat Termasuk dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada Itu bisa kita lakukan perenungan Merenunginya bukan kepada zatnya Allah Tetapi merenunginya adalah bagaimana Sifat-sifat yang baik yang Allah miliki Itu bisa kita refleksikan Dan kita bisa mengambil pembelajaran Mengambil inspirasi dari sifat-sifat Allah tersebut Supaya kita pun minimal memiliki cipratan Dari sifat-sifat Allah itu Supaya kita bisa menjadikan sifat tersebut menjadi karakter dan sifat kita sehari-hari sehari-hari ya nah oleh karena itu inilah sesungguhnya uh, ma'rifatullah ya kita sudah memahami ya urgensinya seperti apa ciri-cirinya seperti apa sampai termasuk sarana-sarana yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ataupun untuk melaksanakan ma'rifatullah nah tentunya kita pun harus memahami bahwa kalau kita berbicara tentang generasi-generasi yang memiliki makrifatullah yang baik setelah Rasulullah SAW itu adalah para para sahabat ya para sahabat Rasulullah SAW jadi bagaimana para sahabat tersebut bisa memberikan inspirasi kepada kita betapa kisah-kisahnya cerita-cerita di dalam sirah-sirah nabawiyah itu bisa menginspirasi kepada kita bahwa memang mereka generasi-generasi terbaik ya setelah rasulullah saw yang saya akan angkat ya pada kesempatan kali ini ini adalah salah satunya adalah kisah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ini adalah seorang sahabat rasulullah saw yang ketika diangkat oleh rasulullah saw untuk menduduki sebuah jabatan dan jabatannya tidak tanggung tanggung menjadi panglima, ya panglima di dalam perang perang mutah ya jadi ini ya Abdullah bin Rawaha ditunjuk ya dan diangkat oleh Rasulullah saw untuk menjadi panglima dalam perang perang Mutah Tapi ternyata ya ketika Abdullah bin Rawaha ditunjuk ya oleh Rasulullah saw untuk menjadi panglima Gelar tertinggi dalam sebuah militer. Tapi ternyata Abdullah bin Rawaha menerimanya dengan tangis dan cucuran air mata. Bayangkan ya. Orang diberikan gelar. Tapi dia menerimanya dengan tangis dan cucuran. Dan cucuran air mata. Lalu para sahabat lainnya bertanya kepada kepada Abdullah bin Rawaha. Para sahabat lainnya bertanya kepada beliau. Ma yu bekika ya Abdallah ya. sahabat yang lain bertanya apa gerangannya yang membuat engkau menangis seperti ini wahai Abdullah maka Abdullah bin Rawaha menjawab wa ma bi hubbud dunya wala sababatan bikum walakin tadhakkartu huna zakarani rasulullah bi qawlihi ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala Abdullah bin Roohah radhiyallahu menjawab ketika para sahabat yang bertanya kenapa engkau menangis wahai Abdullah maka dia mengatakan wa ma dunya sesungguhnya tidak ada di dalam diriku ini cinta kepada dunia artinya tadi cinta kepada jabatan cinta kepada popularitas ya tidak ada kata Abdullah bin Roohah wala sababatan bikum dan juga tidak ada kata Abdullah keinginan di dalam hatinya untuk dieluk-elukan untuk dikatakan hebat oleh kalian kepada para sahabatnya yang lain. Walakin kata Abdullah bin Rahah akan tetapi ya zakaruni hina Rasulullah bi ta'ala. Tapi aku teringat gitu kata Abdullah bin Rah aku teringat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkanku dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 71. Ya lalu Abdullah bin Rawahah mengutip surat Maryam ayat 71 tersebut yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepadaNya yaitu kata-kata Allah di dalam Al Quran tersebut adalah wa in minkum illa wariduha kana ala dan tidaklah kata Allah dari kalian setiap dari kalian melainkan akan mendatanginya yaitu neraka jahanam karena yang demikian itu kata Allah Ya Muhammad itu merupakan sebuah khatma makdia. Ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi Abdullah bin Rawaha radiyallahu an itu bisa menyimpulkan. Sampai bisa mentadaburi ayat Al-Quran tersebut begitu dalam. Sehingga beliau mengaitkan ya ayat tersebut sangat berkaitan erat dengan amanah jabatan yang di... Baru saja yang dipangkuknya. Jadi... Tadabur ayat ini luar biasa. Dia mentadaburi ayatnya dalam banget. ya Padahal kalau kita baca sepertinya tidak ada hubungan langsung. Tetapi Abdullah bin Rawaha an begitu mentadaburi ayat ini dengan sangat dalam. Karena begitu dia mengenal Allah dengan baik. Begitu dia mengenal ayat-ayat Allah dengan baik. Sehingga dia mengatakan jabatan yang dia miliki sekarang itu adalah sebagai sebuah hatma makdia yang bisa jadi. Ya, akhirnya hatma makdia kepada dia Itu bisa mengantarkan dia kepada neraka Subhanallah rahman. Ini kisah inspiratif Yang betul-betul memberikan Satu motivasi kepada kita Bahwa begitulah para sahabat Yang sudah ma'rifatullah kepada Allahnya Dengan baik, yang sudah mengenal Allahnya dengan begitu mendalam Sehingga dia bisa menterdaburi Satu ayat saja Itu dengan terdabur yang demikian Yang demikian detail. Ikhwati filla rahimahkumullah. Ya. Itu dari kalangan para sahabat. Ya. Terus, yang kedua, saya ingin mengambil sebuah kisah dari kalangan sohabiyah. Ya. Ini pun kita bisa mengambil sebuah inspirasi ya dari kalangan sohabiyah sahabi. ini adalah yang paling kentara dan yang paling mungkin populer ini adalah berkenaan dengan kisah di dalam sirrah yang kita kenal dengan hadisul ifqi. Ya. yaitu bagaimana terjadinya satu kisah gosip waktu itu ya kepada Aisyah radhiyallahu anha yaitu istri dari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Nah, bagaimana kisah haditsul ifki ini ya yang menimpa Aisyah ketika ketika pada saat tersebut itu banyak orang yang tidak terjamin akhlaknya sehingga Sebagian dari kalangan kaum mu'minin Ini dari kalangan kaum mu'minin Seperti yang Allah sebut di dalam Al-Quran Di sebagian dari kalangan kaum mu'minin Mereka turut menyebar luatkan Fitnah yang sangat keji tersebut Sungguhnya Nah tetapi ternyata Di antara para sohabiah yang terjamin Tadi kualitas tarbiyahnya Terjamin ma'rifatullah Ma'rifatur rasulnya Bagaimana dia betul-betul mengenal Allah Dan mengenal rasulnya dengan baik ya Ini adalah kita bisa wakili ya sirah ini dengan uh, istri dari Abu Ayyub Al-Anshari ya di mana istri dari Abu Ayyub Al-Anshari ini mewakili keluarga para para sahabiah yang berhati berhati mulia. Nah, bagaimana ia bisa mensikapi kasus fitnah tersebut dengan penuh rasa ukhuwah dan juga mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala karena sudah pengenalan kepada rasul akhlaknya kepada istrinya dengan baik. Jadi bagi orang yang sudah mengenal rasul dengan baik, maka dia pun akan mengenal Allah dengan baik, maka dia pun sudah mengenal berarti bagaimana Al-Qur'an ya, bagaimana dia pun yakin dengan husnuzun-husnuzunnya itu bisa menghandarkan dia dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan gunjingan tersebut ya istri Abu Ayyub Al-Ansari Waktu itu suaminya itu datang Abu Ayyub Al-Ansari kepada ke rumahnya dan waktu itu menyampaikan karena sedang ramai nih ya ada uh, kisah ada gosip yang mengen mengenai kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mengatakan seperti itu, maka istrinya Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada suaminya, "Ya Aba Ayyub, la'unta safwanan" Hal taf'alu bi khurmati su'an wa huwa Dia berkata, "Wahai Abu Ayyub, ya. Jika engkau yang menjadi Safwan, law kunta hal taf'alu bi khurmati su'an? Kalau engkau saja andaikan, ya, istrinya berkata pada suami, "Wahai Abu Ayyub, andaikan engkau yang menjadi Safwannya." Hal taufan suan. Apakah engkau akan berbuat yang tidak-tidak kepada istri rasulullah saw? Maka sofwan pun mengatakan yang tidak mungkin lah. Saya tidak mungkin melakukan perbuatan yang hina tersebut. Maka istri abu istri abu ayub melanjutkan wah wah dan sofwan itu pribadinya, akhlaknya, amalannya, ibadahnya, kau minka itu dia tuh lebih baik darimu. Jadi artinya apa? Artinya istrinya ingin mengingatkan kepada suaminya kepada Abu Ayyub bahwa suaminya saja yang tidak pernah memiliki pemikiran untuk berbuat hal-hal yang buruk kepada istrinya Rasul, tidak mau melakukan itu. Apalagi seorang Safwan. Ya, seorang Safwan yang ibadahnya sifatnya, akhlaknya itu lebih baik dari dari suaminya. Nah, jadi ini jelek banget ya. Ini sesuatu bagaimana seorang istri yang solihah, seorang istri yang memang betul-betul ma'rifatullah ke allahnya luar biasa sehingga dia mendahulukan husnuzon kepada kepada saudaranya dan dia sampai berkata untuk mencoba e, melakukan koreksi kepada suaminya yang akhirnya suaminya pun tadinya sudah ikut-ikutan ya akhirnya membenarkan kisah tersebut tetapi ketika istrinya mengingatkan seperti itu Dia baru, ya, nge Iya, dirinya saja katanya tidak pernah berpikir macam-macam kepada Aisyah Apalagi Sofwan, ya Yang Sofwan udah jelas-jelas Karakternya, sifatnya, akhlaknya, ibadahnya Itu lebih baik dari dirinya Yang pasti tidak akan mungkin melakukan itu Dan juga istrinya Abu Ayyub Al-Ansari Dia melanjutkan mengatakan Ya, Aba Ayyub, ya Wahai suamiku, lau kuntu Aisyah Mahkuntu Rasulullahi abadan. Kalau saja saya pun jadi Aisyah, ya kata istrinya, dia mencoba uh, memberikan pandangan yang seimbang. Kalau saja saya jadi Aisyah, Mahkuntu Rasulullahi abadan. Saya tidak akan pernah melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahiyah Dan jelas-jelas Aisyah itu lebih baik dari. dari aku. Aku saja tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Rasul, apalagi Aisyah yang nyata-nyata akhlaknya, ibadahnya, perilakunya itu lebih baik dari dari dia. Subhanallah tabaraka rahman Inilah kisah-kisah inspiratif yang luar biasa yang bisa memberikan motivasi dan juga semangat kepada kita ya dengan diwakili dari sahabat dan juga sahabiah Dari Rasulullah s.a.w. Bagaimana kisah-kisah inspiratif dari mengenal Allah ini Itu bisa kita teladani dengan baik Sehingga kita bisa menjadikan diri kita Perilaku kita Akhlak kita Kebiasaan kita Ini harus mulai sedikit demi sedikit kita perbaiki Ya, bagaimana sarana-sarana tadi untuk mendekatkan kita kepada Allah Untuk lebih menghantarkan kita, lebih mengenal Allah Itu akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi Dan minimal kisah-kisah tadi dari para sahabat dan sahabiyah Itu bisa kita contoh, itu bisa kita coba amalkan Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap Sehingga kita pun akan menjadi pribadi-pribadi Kader-kader yang memiliki akhlakul karimah yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang insya Allah kebiasaan-kebiasaan, Akhlak-akhlak dan perilaku-perilaku yang kita cerminkan itu merupakan sebuah refleksi dari pengenalan kepada Allah dengan dengan baik. Nah, ikhwatul fil rahimakumullah. eh uh, demikian ya materi tentang indahnya mengenal Allah ya. bagaimana kita bisa memahami dari mulai urgensi dari makrifatullah sampai kepada kisah-kisah inspiratif dari para sahabat dan juga sahabiyah yang bisa memberikan satu motivasi kepada kita sehingga kita bisa meneladaninya dan mencoba mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja materi untuk Ma'rifatullah pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan mohon maaf kalau ada kesalahan Yakinlah kebenaran yang saya sampaikan Itu datangnya dari Allah Dan yakinlah kalau ada kesalahan yang saya sampaikan Itu datangnya dari diri saya pribadi Luruskan niat kita Sempurnakan ikhtiar kita Dan tetap bersemangat untuk selalu terus Memperbaiki diri kita Jadikan hari ini harus bisa lebih baik Daripada hari kemarin dan jadikan hari esok Harus bisa lebih baik Daripada hari ini dan hari kemarin Jadilah orang-orang sukses Orang-orang yang mengetahui kekurangan dirinya Dan dia berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya itu Jangan menjadi orang pengecut Orang yang tidak tahu kekurangan dirinya Dan dia tidak pernah mau tahu Apa yang menjadi kekurangan di dalam dirinya Sehingga dia merasa cukup dan cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya, tetap semangat dan tetap masa depan yang lebih baik lagi. Aku loka lihaza astaghfirullah alazimali wa lakum uhu sikum nafsi bittaqwalallah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.